0: Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie, et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoir la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique. Et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Camille. Hello Camille, je suis contente de te, de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour
1: euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas dans un premier temps Alors avec grand plaisir, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui Flamendra. C'est vraiment, euh, comme euh, on se l'est dit dans la petite discussion avant, je suis très contente euh, bah, que tu m'aies ouvert la porte pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, j'habite en Suisse, dans un petit village à côté de Lausanne et... Comme métier, je suis thérapeute et artiste, je fais euh, de la pose de voix. En fait, je suis chanteuse et comédienne et je fais principalement de la pose de voix euh, pour du documentaire, de la publicité. Peut-être aussi quelque chose d'important à dire, c'est que comme thérapeute, j'accompagne les femmes sur leur chemin, euh, dans une perspective de réclamer notre pouvoir et de se connecter à nos tripes donc de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, pour vraiment revenir à cet essentiel-là euh, ensemble, avec une vision de, de sororité, donc d'y aller ensemble et beaucoup d'espaces collectifs que je propose aussi. Tu emploies des mots hyper puissants, le mot
0: sororité qui résonne fort en moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de que j'ai découvert en toute transparence il n'y a pas très longtemps, tu vois, ce terme de sororité. En plus, on en parlera peut-être, mais dans les troubles alimentaires, il y a quand même une notion de compétition au niveau du corps, mais pas que. Mmh. Euh, et j'adore comment tu présentes ce que tu fais. On sent que ça te tient à cœur. Tu vois, ce côté de triples là, euh, ça te prend au type quand on parle, justement. Et euh, donc, tu disais en off que tu accompagnais aussi les personnes bah, sur les, sur les des TCA, et c'est aussi... C'est pourquoi on discute aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours pour euh, qu'on en sache un petit peu plus et éventuellement comment tu t'en es sortie, les grandes étapes Oui, avec grand
1: plaisir. Alors, je vais essayer euh, de ne pas avoir un, un biais rétrospectif. Euh, donc, je vais essayer vraiment de dire comment je ressentais les choses sur le moment. Parce que en fait... Pendant toutes les premières années où j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'en étais déjà, un, pas du tout consciente. Et deux, je trouvais mon comportement normal. <rire> Pour moi, être au régime tout le temps, c'était normal, quoi. Enfin, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, ça a commencé quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, euh, j'ai commencé à faire une thérapie où mes parents avaient, pour mon plus grand bonheur, trouvé un thérapeute qui potentiellement pouvait m'aider à ne plus avoir d'allergie aux animaux. Donc, euh, nécessaire de revenir en arrière, quand j'avais 8 ans, euh, ben, on a découvert que j'étais allergique aux chats, aux chiens, aux chevaux, et j'ai dû donner mes chats, enfin donner les chats euh, qui vivaient à la maison, et ça a été un deuil vraiment Horrible pour moi, euh, ce truc-là, c'était affreux. Donc, j'ai mis, euh, je pense, que je l'ai bien mis sous le tapis, mais je, encore aujourd'hui, je ne m'en remets pas. Je ne peux pas imaginer que plus jamais, je pourrais avoir euh, cohabité avec des animaux. voilà. Et donc, à 13 ans, mes parents ont trouvé ce thérapeute où visiblement, il y avait des résultats. Et Moi, il n'a pas fallu me convaincre. Enfin, J'étais tout de suite prête à y aller et à faire ce qu'il fallait faire. Alors, c'était une thérapie. Pas très contraignante enfin du coup c'est ce que je croyais mais je me rends compte maintenant de la catastrophe euh, en fait la seule chose que je devais faire hormis les séances où euh, je savais pas trop ce qu'ils faisaient mais en gros ils me touchaient la jambe ensuite ils me touchaient l'oreille il, il y avait aussi des points d'acupressure mais voilà sinon la seule chose que je devais faire à la maison c'était non plus manger au repas mais manger ce que je voulais quand je voulais et ça, je l'ai bien compris. <rire> je l'ai très bien compris. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir dire à ma maman, non, 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 là, j'ai envie de manger des biscuits au chocolat, donc je vais les manger. Sauf que, d'une façon ou d'une autre, j'étais pas du tout, enfin pour une raison ou une autre, qui, euh, où j'ai des pistes, mais peut-être que j'aurai encore d'autres pistes et que ça va s'approfondir euh, au fil de ma vie. Mais à ce moment-là, j'étais pas à l'écoute de mon corps, j'étais pas consciente euh, de ce que ça voulait dire manger quand j'ai faim. Pour Moi, j'avais tout le temps faim. Donc, je mangeais tout ce qui me passait par la main, si possible des biscuits ou des choses sucrées. Et euh, voilà. Il est advenu que j'ai pris 10 kilos en quelques mois, à 13 ans. Bon, voilà. Pas forcément de quoi en faire toute une histoire, mais n'empêche que... Euh, mes parents étaient très en colère contre ce thérapeute et très alertés aussi parce que bah, ce n'est pas normal de prendre du poids comme ça en quelques mois euh, d'autant que ça m'était jamais arrivé avant donc à ce moment-là euh, on a arrêté cette thérapie qui soit dit en passant on n'avait rien donné et euh, ma maman s'est dit je, je dois faire quelque chose euh, je dois faire quelque chose en plus elle avait ce point de conscience de, à 13 ans, en tant que jeune fille, on rentre dans l'adolescence, et euh, elle voulait vraiment que mon poids se régule, pour moi, par bienveillance et avec tout son amour. Donc, elle a trouvé une solution qui a été de mettre en place une alimentation basée sur Weight Watcher, régime qu'elle avait testé, c'était dans les années 2000, hein, donc c'était euh, voilà, euh, le truc à faire, c'était les régimes, enfin voilà. Euh, donc du coup, voilà, toute l'alimentation que je mangeais, c'était basé sur Weight Watcher, donc très peu de sucre, quand même des féculents, mais voilà, et euh, le moins de gras possible. Par contre, je mangeais en quantité, ça y avait pas de souci, pour elle c'était fondamental de pas me poser une restriction en tant que telle, mais en réalité, il y avait une grande restriction en termes de qualité d'aliments. Du coup, j'ai perdu 10 kilos. En euh, quelque chose comme trois mois. Donc, tout était, entre guillemets, rentré dans l'ordre. Sauf que cette base, White Witcher, est restée comme une espèce de, de voile dormant et invisible sur euh, mon alimentation, toute mon adolescence, euh, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Et en fait, j'ai mis en place, à ce moment-là, euh, un système où je n'étais pas du tout consciente du truc. Maintenant, je le vois gros comme une maison. Tous les samedis, je m'autorisais à manger tout et n'importe quoi en termes de qualité. Je cachais quand même pas mal à mes parents hein, ce que j'allais manger. Donc, je profitais d'être adolescente et du coup, de ne pas être toujours à la maison pour pouvoir aller manger des choses grasses et, sucr... Grasse et sucrées. Euh... Et, euh... et le dimanche, j'essayais de faire une balance et je mangeais... Euh... En gros, que des légumes, et je m'autorisais, je crois, le poulet et les poissons peu gras. Et je trouvais ça parfaitement normal. Donc la semaine, je mangeais du Wet Watcher. Le samedi, je me lâchais complètement jusqu'à en avoir mal au ventre et avoir envie de vomir. Je faisais vraiment de l'hyperphagie, donc je ne me suis jamais fait vomir. Je pense que je savais que si je le faisais, ça sous-entendait qu'il y avait un problème. En tout cas, je ne l'ai jamais fait. Euh, et puis le dimanche, bah, c'était légumes et poulet. Donc. Donc voilà, ça, ça s'est passé, franchement, ça a été ma vie pendant euh, de 14 à, à 20 ans, c'était ça, mon rythme alimentaire. Je voyais pas de problème à ça, voilà. Et à 21 ans, je suis partie de la maison pour aller étudier euh, à l'université, à l'université de Lausanne du coup. Et là, c'était le drame. <rire> Je me suis mise en colloque, il n'y avait plus le cadre alimentaire de chez mes parents, et euh, on va dire que c'est là que le trouble alimentaire s'est révélé. Et peut-être j'ai envie aussi de dire le trouble du comportement alimentaire, hein, parce que c'est vraiment important pour moi de, de bien souligner que l'alimentation, c'est vraiment le haut de l'iceberg, mais c'est vraiment toute la question du comportement qui... Qui est, qui est importante à, à, à regarder. Alors, je pourrais continuer comme ça pendant des, des heures pour la suite. Est-ce que tu as des questions jusque-là ou... En fait, dans ce que tu partages, remercie
0: vraiment d'en parler. J'aime bien comment tu abordes ça. Ce que je retiens, c'est que tu avais vraiment en fait, un comportement troublé déjà à la nourriture, mais tu pensais que c'était normal parce que tu étais resté dans le cadre familial et c'est au moment où tu en es sorti, où finalement, là, il y a eu comme une espèce de, de révélation de « ah ben non, en fait, ce n'est pas normal ». Et moi, c'est ça qui me, entre guillemets, fascine, et ce mm -hmm. que je dis aussi souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que l'humain est vraiment un être très adaptatif. Et on peut s'adapter <rire> au pire truc de la life. Ouais. Moi, je le vois, J'ai par exemple, je pense à un de mes clients. Voilà, j'aime mes clients de tout mon cœur, mais j'ai tellement de prise de recul que quand ils me parlent, je me rends vraiment compte qu'il est conditionné et qu'il ne voit pas, en fait, qu'il qu y a des soucis, entre guillemets, quoi. Et, bah moi, j'étais vraiment comme toi, dans le sens où, à force, au bout d'un moment, j'étais rentrée dans une forme de... Bah, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Limite, c'était même une prison, je me disais qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire. Mmh. C'était... Mon esprit n'imaginait même pas d'autre façon de faire, donc... Moi, je suis curieuse de savoir la suite, du coup, comment ça s'est passé euh, pour toi, en fait, après ça.
1: Ouais. Ouais. Oui, eh bien, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, le fait de ne plus avoir ce cadre alimentaire où j'étais totalement maîtresse de mon alimentation, euh, a fait en sorte... et je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui parce que j'avais 21 ans. Donc, euh, ouais, c'était, comment dire, relativement tôt, même si en fait, il n'y a pas d'âge pour rien de ça. Mais je, je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui que ça se soit déclaré euh, assez vite. J'ai tout de suite, quand j je suis rentrée dans cette colloque, euh, commencé à avoir des compulsions alimentaires nocturnes. Donc, je me réveillais au milieu de la nuit, avec une sensation que si je ne mangeais pas, j'allais mourir. Et du coup, il fallait que je mange. J'avais très peur de grossir. Donc, je n'avais pas d'alimentation adaptée à mes besoins compulsifs du moment. Par contre, mes colloques, si. Donc, c'est là que j'ai commencé à voler de la nourriture. Et bon, ben voilà, tu le sais, peut-être que tes auditeurs, tes auditrices le savent aussi. En général, euh, on va pas voler un paquet de biscuits. On va voler un biscuit dans ce paquet, un truc là, un truc là, voilà. Sauf que, ben, assez rapidement, une de mes colloques, qui était euh, euh, comment dire, très rigoureuse, est venue en me disant euh, « Écoute, c'est pas un problème si tu en prends une fois, mais là, ça ne va pas du tout. Enfin, Qu'est-ce qui te prend ?» Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais totalement dans le tabou. Euh, pas dans le déni parce que c'était toutes les nuits donc je pouvais que le voir qu'il y avait un problème mais j'étais totalement dans le tabou et je n'ai pas su lui expliquer ce qui se passait euh, donc je lui ai dit écoute je, je suis vraiment désolée, j'irai t'en acheter j'ai pris conscience que je devais acheter des aliments qui me convenaient pour les compulsions et euh, donc j'ai commencé à moi-même acheter ce genre de choses euh, et en même temps je, ne pouvais pas le supporter. Donc, je demandais à mes colocs qu'on partage et qu'on mette dans le même récipient comme pour essayer de trouver des solutions et que ça soit pas trop visible pour moi-même, en fait, qui, qui perdait complètement pied vis-à-vis -vis de ça. Peut-être qu'il y a un paramètre que je, qui est important de dire ici aussi, c'est que de 19 à 21 ans, j'ai fait du mannequinat. <rire> et du coup, j'avais l'habitude de me mesurer. Euh, de prendre mes mensurations et, euh, et en rentrant dans l'agence dans laquelle j'étais, on m'avait bien dit il faut perdre là, euh, il faut perdre là, faut faire des comages euh, à midi, c'est important que tu manges de la salade. Enfin vraiment, j'ai été quand même conditionnée aussi à ce truc-là, avec une forme de recul, avec des parents pour le coup très derrière moi qui vérifiaient que je mange, que je mange. Euh, et puis moi qui n'étais pas encore au fait que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Donc pour moi, voilà, j'étais juste un peu en train d'essayer d'être bien physiquement, mais, euh, mais c'est tout. Bon bref, ce contexte-là en plus, euh, je reviens à la colloque, je volais de la nourriture, j'ai commencé à acheter, euh, j'avais des compulsions nocturnes toutes les nuits, je prenais du poids je prenais du poids, style 2 kilos par semaine, et je ne savais plus quoi faire. Et vraiment, je suis très reconnaissante que ça ait été, euh, que ça ait atteint ce paroxysme de toutes les nuits, prendre du poids, de perdre pied, parce que c'est ça qui m'a permis de me réveiller, et de me rendre compte que je ne pouvais pas gérer le truc toute seule. Parce que ça, je sais que, j'ai entendu le dire aussi, mais... Quand on est là-dedans, on se dit non, mais c'est bon, enfin, c'est pas, je, je dois bien pouvoir y arriver. J'ai été jusqu'au stade où je m'enfermais dans ma chambre la nuit, où j'allais cacher la clé dans un endroit vraiment difficile à atteindre. Quand je me réveillais, je faisais tout un micmac pour aller chercher la clé, enfin, c'est un sketch. Et, euh... Et voilà. Et donc, euh, un jour, ça faisait, je pense, six mois que j'étais dans ce cas de figure, j'avais pris du coup 12 kilos. Et euh, un jour, euh, mon papa, et là j'y vois un gros clin d'œil aussi, hein. c'est pas anodin que ce soit pas ma maman mais bien mon papa qui intervient, parce que pour moi, quand c'est ma maman qui intervient, voilà, c'est un peu situation normale, mais quand c'est mon papa qui intervient, ça veut dire que vraiment, il est temps, ça bouge. Et donc, il est venu en me disant voilà, j'ai entendu parler d'une femme. Et du coup, j'ai envie de la nommer sur ce podcast parce que vraiment, ça a été la fée qui m'a permis de sortir, du, de, sortir de, cette, de cet enfer et de cet enfermement, euh, qui s'appelle donc Flavia Zumbar. Et j'ai eu cette chance inouïe que la première interlocutrice en face de qui je me trouve soit la bonne. Euh, avant d'aller dans cette suite de l'histoire, peut-être aussi une chose que j'aimerais dire, c'est que comme j'avais ces compulsions nocturnes et que je prenais du poids, j'ai essayé de contrebalancer pendant, pendant tous ces mois. Donc je mangeais que des légumes le lendemain euh, et je faisais du sport euh, à outrance. Donc euh, d'abord 4 euh, jours par semaine, puis 5, puis 6. Je me laissais un jour de pause en me disant que peut-être il fallait que je récupère. enfin voilà, donc on en était là. dans dans euh, ma façon de, de gérer cette situation.
0: Et du coup, comment ça a impacté ta vie au niveau familial Donc, Je comprends que tes parents euh, ont été au courant à un moment donné, ouais. euh, et même dans, je sais pas si tu as envie de partager, au niveau relationnel, tes colloques, ouais. tout ça, quoi, comment ça, ça a impacté
1: Ouais. alors j'ai, j'ai... J'ai une communication extrêmement euh, fluide et récurrente avec ma maman. Donc, ma maman a très vite été mise au courant. Et euh, je lui ai dit, euh, parle-en à papa aussi. Enfin, C'était vraiment important pour moi que mes parents soient au courant que ça n'allait pas. Euh... Et je pense que mes parents, comme moi, on n'était pas conscients de, conscients de la gravité au début. Donc, euh, même ma maman me disait, mais tu sais, euh, je pense que c'est un peu comme arrêter de fumer. Peut-être qu'il y a moyen d'appliquer... Le, le, le schéma d'arrêter de fumer à ça, en fait, ben, on se rendait vite compte que la difficulté, c'est que la nourriture, tu ne peux pas l'arrêter. Mais, enfin, c'est n'est pas une bonne idée, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était vis-à-vis de mes parents. Vis-à-vis -vis de mes colocs, elles n'étaient pas au courant, elles ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais, euh, voilà, en gros, elles étaient d'accord de partager la nourriture que je, du moment que j'achetais, et euh, c'est passé un peu comme ça. Il faut dire que c'était pour moi la première année d'université, donc tout était nouveau, c'était un grand chamboulement, un, un nouveau rythme d'apprentissage. Euh, alors là, je sais qu'il y a des différences euh, entre les pays francophones, hein, ce n'est pas tout à fait le même système, mais en tout cas en Suisse, en euh, euh, rentrant à l'université, le, le rythme d'apprentissage, ça n'a rien à voir. Euh, ça demande quand même beaucoup plus. Et, euh, et voilà à cette époque là je faisais aussi du théâtre à fond donc euh, y il avait, y avait vraiment tout un... tout était nouveau et je pense que cette espèce de brouhaha ou même euh, mes groupes d'amis tout était nouveau a fait que personne voyait trop personne n'était trop... c'était pas très visible en fait ce qui était en train de se passer euh, j'ai eu à ce moment là une relation euh, amoureuse qui a duré deux ans et alors, pour le coup, j'étais vraiment, encore une fois, euh, chanceuse et bien entourée parce que c'était, enfin c'est quelqu'un qui, euh, qui a toujours été très soutenant et qui me trouvait très belle, même plus belle avec 12 kilos de plus. voilà, Donc, à ce niveau-là, vraiment, je, je suis très reconnaissante parce que lui, il était... Euh, alors, il ne voyait pas du tout non plus hein, la gravité. Il, ça lui passait à des kilomètres, il ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais par contre, euh, lui, il me trouvait belle. Enfin, voilà. Pas de problème à ce niveau là et peut-être ce qui me vient c'est qu'il y a eu une fois une amie qui m'a dit j'ai une question à te poser elle est indiscrète mais est-ce que je peux te la poser je lui ai dit oui elle m'a dit je vois enfin il me semble que tu as pris du poids et ça en fait ça a été magnifique parce que elle m'a posé cette question quand j'avais commencé euh, l'accompagnement avec Flavia donc je commençais gentiment à, à ouvrir la boîte de Pandore et à voir tout ce qu'il y avait dedans et ça m'a permis de commencer à péter les tabous. J'ai pu lui dire. Et cette amie, en face de moi, m'a dit :« En fait, ce que tu es en train de décrire, c'est ce que je vis. Je savais même pas. Je savais même pas que c'était pas normal. Euh... Donc, elle m'a dit :« Merci d'en parler. Euh, Est-ce que je peux avoir le contact de cette femme ?» Et du coup, voilà, ça a été. Pour moi, une révélation de me rendre compte à quel point il y avait un tabou, bon, c'était il y a dix ans en arrière, hein, il y avait un tabou monstrueux sur ça et à quel point c'était nécessaire de dire.
0: Et euh, je suis curieuse de savoir, tu parles de Flavia, donc déjà, merci de partager euh, son nom. On sent hein, que c'est une femme qui a beaucoup compté pour toi et c'est beau, vraiment, ce genre de connexion et que tu as pu la croiser. Mais moi, je dis toujours, c'est mon côté philosophique les gens, les bouquins qui sont sur ton chemin ne sont jamais là par hasard, ils sont toujours là souvent au bon moment, au bon endroit parfois c'est juste que tu les vois pas et <rire> ils sont là, puis ils reviennent et puis tu sais, la vie elle fait en sorte que ça se, que ça se présente à toi euh, ma question c'est, qu'est-ce qui t'a fait passer du coup du mode de c'est pas si grave parce qu'il y a beaucoup ça, hein, vraiment ce ouais. côté de, t'as l'impression que c'est normal, ou tu, tu minimises tu te dis « Non, mais c'est pas si grave. Ou... »« Bon, bah en fait, j'ai pas le choix. Ouais, bah je, vais... je peux vivre ça toute ma vie. C'est pas si horrible. »« Ah, ouais. en fait, si c'est grave, putain, et il faut vraiment que je sorte de ça, que je me fasse aider
1: et qu'une autre vie est possible. » Tout à fait. Écoute, j'ai l'impression qu'en fait, en fait, déjà, ça a été fulgurant, ce moment où j'ai emménagé en colloque et j'ai commencé à avoir ces compulsions nocturnes. Donc... T'as ce truc-là qui débarque, au début tu minimises, enfin, au début j'ai minimisé, je vais parler en jeu, et assez vite, quand j'ai tenté de réfréner la compulsion, j'avais envie de mourir. Et ça, pour moi, je me suis dit, c'est quand même vraiment pas normal. Mais il y avait ce brouhaha d'être dans un environnement nouveau, avec toute cette nouveauté qui a fait que je pouvais mettre ça de côté. Et en fait, c'est véritablement quand j'ai tout tenté toute seule, quand j'ai tenté de m'enfermer dans ma chambre, quand j'ai tenté de lire un bouquin pour arrêter de fumer et d'appliquer les machins, que je me suis dit « j'y arrive pas ». Toutes les nuits, quand j'essaye de me réfréner, j'ai peur de mourir. C'est plus possible. Et à ce moment-là, j'ai dit à mes parents je, il faut on « j'ai besoin de trouver une solution ». Mes parents étaient déjà sur le, sur le feu en train de se dire « il faut trouver une solution ». Et mon papa me l'a amené sur un plateau d'argent. Et c'est là que j'ai rencontré Flavia. Est-ce que je vais là-dedans
0: Oui, avec grand plaisir. Je pense que... Enfin, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, je suis sûre que les personnes qui écoutent le podcast voudront évidemment savoir. En fait, euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement, oui, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as ressenti que c'était la bonne personne euh, Quelle clés quelle prise de conscience, quelle transformation, en fait, ça t'a... Ça t'a apporté.
1: Ouais. Alors déjà, euh, ce qui m'a frappé à la première séance avec Flavia, non, allez, je vais dire un autre truc parce que quand même, c'est important. La première chose qui m'a frappé quand je l'ai vue, c'est son corps, parce que j'étais dans ce, à ce moment-là, je suis arrivée vers elle en lui disant, euh, je dois mincir, je, je veux mincir, je dois mincir. En tout cas, je ne peux plus grossir, il faut que je perde du poids là maintenant, je, je, c'est plus possible. Et j'étais à ce moment-là totalement dans l'illusion que c'est pour ça que j'étais là. C'était pour maigrir. Et donc la première chose que j'ai vue, c'est son corps. Donc une femme, déjà bon, Flavia, si tu nous écoutes, sublime. Une femme sublime et une femme très mince. Donc là déjà, je me suis dit, ok, j'ai envie de lui faire confiance. Puis en fait, très vite, dans la séance, dans cette première séance, elle m'a expliqué qu'on n'allait pas parler de nourriture. En tout cas, pas à la première séance, ni à la deuxième, ni à la troisième. Et, euh... Et qu'en fait, on allait parler de moi. Et vraiment, je, 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 je tombais des nues. J'étais je je, je, déboussolée en même temps, je me suis dit, c'est incroyable parce que je sens que c'est le bon endroit. Peut-être un élément important à savoir, c'est que ça faisait... À 18 ans, j'ai découvert le développement personnel, la méditation, et vraiment, je... toutes mes lectures, à part les lectures universitaires, c'était ça. Et je ne faisais pas que des lectures, donc je pratiquais la méditation, tout ça. Donc, elle, elle venait m'amener du développement personnel, sous les yeux. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, ce que je me rappelle, c'est qu'une des premières questions qu'elle m'a posées, c'est... Si ta vie pouvait être idéale, elle serait comment C'est quoi le but ultime Et en fait, vraiment, j'hallucinais qu'on parte là-dedans. Et ce qui en est ressorti, c'est que la chose que je désirais le plus pour ma vie à ce moment-là, c'était d'être libre. Alors, on est allé dans, ok, à quel moment tu te sens libre c'est quoi que tu as besoin dans ta vie pour te sentir libre Et euh, donc voilà, on est parti là-dessus. Et puis, ça a été un voyage qui a duré euh, six mois d'accompagnement avec elle. Six, sept mois, peut-être huit mois. Je crois que j'ai dû y aller huit fois, un truc comme ça. Et, euh, et où en fait, on a, on a surtout parlé de développement personnel. On a aussi parlé de pourquoi je mange quand je mange. Est-ce qu'il y a des émotions Est-ce qu'il y a du contrôle Est-ce qu'il y a de la faim physique Il y a différencié tout ça. Et euh, c'est ça qui m'a permis, et je pense que peut-être ça c'est le, 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 gros, le gros changement qui s'est opéré à ce moment-là, c'est que j'étais dans un mode opératoire de contrôle avec un objectif, ou plutôt des objectifs, et en fait des contraintes, un espèce de chemin de contraintes pour arriver à mes objectifs. Donc le plaisir n'existait plus, il fallait juste que j'atteigne l'excellence dans les buts que j'avais dans ma vie. Donc ça a été ce chemin de retourner la machine, retourner la vapeur pour pouvoir arriver à un endroit où ce que je fais, c'est des choses qui me plaisent. Je fais pas les choses pour arriver à une illusion d'un but pour être excellente dans ça, ça, ça. Et euh, voilà, ça, ça a été vraiment le, le gros turning point euh, dans l'accompagnement avec Flavia. Et euh, ouais, voilà.
0: C'est puissant ce que tu partages, parce qu'effectivement, quand euh, on est dedans, on a l'impression, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que le problème, c'est la nourriture, que c'est le poids. Et merci pour ta transparence quand tu dis que tu es venue, en fait, parce que tu voulais juste mincir et que la première chose que tu as vue, c'est son corps et tu t'es dit, ah, elle est mince OK, je te fais confiance. Et si elle avait eu un corps plus charnu, est-ce que tu lui aurais fait confiance Tu vois, ça, c'est aussi okay. une question intéressante parce que c'est vrai que quand on est dans les troubles alimentaires, il y a vraiment ce prisme du corps on juge ouais. tout vis-à-vis -vis du corps, on a l'impression que les gens nous jugent vis-à-vis -vis de notre corps, qui mmh. que ça, mais parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, je me souviens, c'était comme ça que je voyais les gens au travers du prisme de leur corps. Mmh. Aujourd'hui, euh, plus du tout, tu vois. C'est peut-être même le dernier truc que je vois. Enfin, je le vois, bien évidemment, mais ça se présente à mes yeux, mais c'est plus comme avant. Mmh. Donc... Merci pour ça et merci de partager qu'en fait le travail bah, il réside dans te reconnecter à toi. C'est ce que tu disais au début du podcast, se reconnecter à ses tripes. Enfin, maintenant ça fait sens, je pense ça... on va y venir, mais tout ce que tu as vécu t'a amené à là où tu es aujourd'hui et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça. En tout cas, moi c'est mon cheminement aussi et je me rends compte Exactement. que c'est le cheminement de beaucoup qui vivent ça c'est mmh. se découvrir et de plus agir en mode. Tu sais, moi, j'appelle ça la to-do list géante. Avec les... <rire> ouais c'est vraiment <rire> ça. Dit, tu travailles et tu as une to-do list, genre, je dois faire ça, 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 et tant que je n'ai pas fait ça, 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 ça je ne peux pas manger ou je ne peux pas me poser.
1: Ouais.
0: Et aujourd'hui, ça me paraît complètement what the fuck. Je me dis, mais on peut vivre ça, en fait, toute sa vie. Et pourtant, bah, ça a été ton quotidien, c'est peut-être le quotidien des gens qui nous écoutent, ça a été le mien. Ouais. Et c'est beau, les questions qu'elle t'a posées vraiment c'est et c'est pas des questions qu'on se pose je me dis on devrait tellement nous les poser à l'école ou je sais pas dans l'éducation parentale on devrait apprendre ça aussi aux parents enfin bon et et, et... et c'est puissant et du coup qu'est-ce que t'as qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir parce que je pense que ça t'a vraiment chamboulé en tout cas quand je t'entends en parler c'était sûrement une grande découverte malgré tout ce cheminement de dev perso que t'avais fait
1: totalement, totalement. oui d'ailleurs c'était juste la suite logique en fait c'était la suite logique de ce cheminement de développement personnel et euh, en fait c'est intéressant parce que la phase où euh, les choses commençaient à rentrer dans l'ordre c'est à dire que j'avais moins de compulsions que euh, quand j'avais des compulsions je pouvais les accueillir en étant euh, peut-être ok ben alors là, j'ai besoin de réconfort à ce moment-là. Donc, OK, on va aller manger ça ensemble et d'être plus en détresse, en fait, quand il y avait cette sensation de oh, ⁇ Vite, vite, vite ⁇ Je pouvais l'accompagner. Euh... Ou, euh, ben voilà, mon poids était stable et enfin, que je sentais physiquement que quelque chose était vraiment en train de s'apaiser. Voilà, pour le dire, euh... pour dire ce qui va rejoindre tout ça. Euh, cette phase-là pour moi elle est floue. C'est comme si en fait la transformation s'était opérée sans sans que je sois euh, comment dire comme c'est ce fameux truc où tu vas chez le médecin, tu as mal, mais quand tu as plus mal, tu oublies que tu avais mal avant. Et donc en fait, ça s'est fait et c'est comme si, ouais, ça s'est fluidifié tout seul et avec légèreté. Et le chemin que j'étais en train de faire, c'était du coup de revenir à « mais qu'est-ce que j'ai envie, moi Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait du bien De quoi j'ai besoin dans ma vie ?» Et ça, ça a permis, par exemple, que j'arrête les cours de théâtre et que je fasse plutôt de la musique, par exemple. Euh, j'ai pas remis le pied dans le monde du mannequinat parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus à y perdre qu'à y gagner euh, j'ai continué à ouvrir des portes on va dire dans les sphères de développement spirituel euh, mais vraiment surtout ça a ouvert cette porte fondamentale à ma reconnexion à mon corps et à partir de là une, deux années plus tard, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, ma gestion de mes émotions. Dans le sens où, ben voilà, moi je peux pleurer, rire la seconde après, enfin voilà, je suis très... Euh, wouh Et puis, euh, je pense que c'est vraiment cette reconnexion à mon corps qui, qui m'a permis d'être de, de, au bon endroit pour mon corps. Et un truc qui me revient, c'est que j'ai fait de la danse énormément, euh, mon enfance, mon adolescence... Et puis, j'ai arrêté au début de l'uni et j'ai recommencé la danse. Ça aussi, euh, une fois que j'avais commencé à tisser ce rapport à mon corps qui est plus dans la connexion vraiment à mes ressentis, j'ai recommencé la danse et ça ça, a été, euh, ça, ça a vraiment ouvert sur quelque chose de fondamental qui est de ramener du mouvement dans mon corps, mais pas n'importe comment. Un mouvement qui m'amène énormément d'énergie ça ne m'a pas demandé d'effort d'y aller quand j'allais à la danse, c'était vraiment oh, ça me fait du bien et ça, avant le sport à outrance, c'était que du sport où je devais vraiment euh, me, me faire violence alors qu'aller à la danse c'était juste un plaisir et un bien-être
0: ça me parle, moi qui fais de la danse aussi aujourd'hui <rire> depuis pas très longtemps, hein, mais effectivement il euh, y a ce côté de faire les choses pour le plaisir pour le fun, pour la joie. Et je dis souvent, tu sais, y aller en mode curiosité, comme quand t'es enfant, tu sais, tu découvres le monde, ouais. t'es pas là à te dire, il faut que je fasse ça, ça, ça pour avoir tel résultat, ou parce qu'on m'a dit de faire ça, ou parce qu'on m'a éduqué comme ça, ou parce que la société dit qu'il faut faire ça, et du coup, mmh. ben, c'est ça, ou parce que les parents... Non, juste... Mais c'est difficile, enfin, souvent c'est difficile quand t'as été conditionné de revenir à soi et de se poser ce genre de questions au départ ouais. euh, et donc si je comprends bien toi, ton cheminement s'est fait sur 6-8 mois euh, est-ce qu'il y a eu que cet accompagnement est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis d'avancer
1: sur ce sujet ouais. euh, ben, je dirais que <rire> c'est ce fameux truc que tu disais avant où j'étais prête j'étais prête à voir les choses et à les entendre je faisais énormément de lectures et de pratiques pour moi de développement personnel et spirituel, et je pense qu'en fait, du moment qu'elle m'aidait à pointer du doigt les fonctionnements, j'avais les outils. Et donc, du coup, euh, ça s'est ça, fait. Une chose que je n'ai pas dite avant, qui est, me semble fondamentale aussi, c'est que pendant ces huit mois, il y a eu vraiment cette transformation où j'ai recommencé à mettre de l'huile dans mes plats, où j'ai recommencé à manger plus de sucre euh, et où en fait ben, je pouvais que constater que je perdais du poids alors que je mangeais exactement ce que j'avais envie et que, là, compulsions... parce que je,
0: je me permets parce que je pense
1: qu'il faut ouais, que bah tu le dises pour les gens <rire>
0: de
1: l'huile et tu perds du poids genre écoutez bien parce que là c'est important écoutez ce que je bien peux te dire. totalement vraiment et ça c'est quelque chose que j'ai conserver ça fait euh, ouais, 10 ans maintenant, et je mets de l'huile partout. J'adore ça, j'adore le chocolat, enfin vraiment. Et ouais, c'est. Ouais, mais pour revenir à ta question, je... à ce moment-là, c'est vraiment l'accompagnement de Flavia qui m'a permis euh... de, 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 de faire levier, quoi, Puis de, de transformer, on va dire, ce schéma fondamental dessous, qui était un schéma de contrôle, contrainte, avec un objectif lointain à atteindre où il fallait se faire violence pour l'atteindre, et en fait, je perdais toute mon énergie, et, euh, et c'était pas possible, et c'était ma soupape, la nourriture, à ce moment-là. Et euh, où j'ai pu renverser cette vapeur, et un peu comme par magie, bah, petit à petit, euh, le, 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 le flot de la vie s'est... le flot s'est remis en, en, en place, j'ai envie de dire. Et, et j'étais plus en souffrance vis-à-vis euh, -vis de ça. Par contre... J'avais l'impulsion de plus en parler autour de moi. Et ça m'a ouvert la porte aussi à, au fait que j'avais envie de comprendre pourquoi est-ce que j'avais vécu ça. Et comme je faisais des études euh, euh, avec une, une mineure en sciences sociales, j'ai décidé à ce moment-là de faire un, un master. En France, on dit ça aussi Oui, master. Oui de faire un master en sciences sociales spécifiquement pour travailler sur la pression sociale, sur les, les, la, la norme, l'idéal corporel euh, spécifiquement pour les femmes. Et euh, vraiment, je voulais comprendre les ressorts sociétaux de cette pression-là, euh, que j'avais ressenti euh, ben, dès, euh, on le voit, vraiment petite. Donc ça, ça a été la suite de mon chemin, où j'ai voulu comprendre, euh, non pas individuellement, parce que ben, de toute façon, je n'avais pas cette occasion-là, je n'étais pas en psycho, j'étais en sociologie, et donc je me suis dit, ben voilà il y a vraiment quelque chose là où je peux investiguer, et du coup, c'est ce que, ce que j'ai fait pendant deux ans.
0: Ok. Juste avant qu'on vienne à ce que tu as découvert, parce que bien évidemment qu'on va y venir, <rire> euh, je pense qu'il y a peut-être une question que vont se poser les personnes notamment au sujet bah, de tes compulsions est-ce que as eu des moments difficiles est-ce que c'est parti du jour au lendemain combien de temps ça a pris ouais. um,
1: est-ce que tu as perdu du poids ou pas tu vois ouais tout à fait alors euh, je dirais que peut-être ce qui, ce qui a été une chose que, Flavla, que Flavia m'a dit qui m'a vraiment aidée, c'est qu'elle m'a dit, « Tu sais, je comprends que là, maintenant, tu as envie de perdre du poids, et si tu veux, tu vas perdre du poids. » Donc, elle ne m'a pas enlevé ce qui, pour moi, était le graal à ce moment-là. Elle m'a dit, « Non, tu, tu vas perdre du poids. Fais confiance au processus. Tu vas perdre du poids. » Et ça, ça m'a aidé, et ça, ça s'est avéré. C'est ça qui m'a permis aussi de faire confiance à ce processus-là. Et une autre chose qu'elle m'a qu qu dit, c'est que la compulsion, si j'essaye de la réfréner, bon ben voilà, j'avais déjà testé pendant des mois, ça marche pas. Et ça a été en fait de trouver le chemin de l'accompagner. Et donc du coup, c'est vraiment... Euh... Ben, j'avais des compulsions toutes les nuits, donc, ça déjà c'était clair. La journée, j'arrivais à me... je sais pas, c'était pas, pas le moment. Mais la nuit, je me réveillais pour manger. Et donc du coup, j'ai changé ma perspective sur ça, et je me suis vraiment donné de l'amour là-dedans en me disant « Ok, bah, je vais acheter des choses maintenant pour moi, pas des choses que je mets dans le truc de mes colocs et machin. Non, je vais acheter des choses pour moi pour pouvoir répondre à ce besoin-là et je vais me donner beaucoup d'amour. » Et en fait, mon but, ce pas de stopper les compulsions. Mon but, c'est de les accompagner. Et ça, plus cette, ce remaniement de perspective où... J'ai commencé à faire les choses pour moi, pour mon bien-être, pour mon plaisir. Ça a fait que progressivement, petit à petit, sur aller, je dirais, quelques mois, peut-être trois mois, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça s'est fait ah, relativement vite. C'est ce ce mon souvenir, par contre. Et eh ben les compulsions euh, étaient beaucoup plus petites. Donc, je mangeais toutes les nuits mais je pouvais manger euh, une branche de chocolat, et après j'étais là, mais bon, en fait c'est bon. Donc déjà là, je trouvais ça incroyable. Et puis, euh, en fait, ça a été ça pendant, pendant longtemps. Pendant longtemps, ça a pris, euh, je ne sais pas, peut-être pendant une année, où je me réveillais la nuit, je mangeais un petit truc, ce n'était plus vraiment une compulsion. C'était juste rassurant. Je mangeais voilà, ce qui me donnait envie, puis j'allais me coucher. Jusqu'au jour où, une nuit, je ne me suis pas réveillée. Ça, je pense que c'était un an après, quelque chose comme ça. Alors là, j'ai halluciné, hein, déjà. Puis je me suis dit, waouh, c'est fou Bon, ben bah, voilà, bah, je vais continuer à observer. Puis en fait, de fil en aiguille, euh... et... Enfin, de fil en aiguille, j'ai... Ben, il y a des nuits où je me réveillais, des nuits où je ne me réveillais pas. En fait, ce n'était même plus un problème, ce n'était pas une question. Ça se faisait comme ça. Et quand je me réveillais, ce n'était plus de l'ordre de la compulsion. C'était juste, encore une fois, une forme de ressource sécurisante. Et j'ai vraiment remarqué que plus je me sentais en sécurité, plus je pouvais me réveiller, aller aux toilettes, même ne pas manger. En fait, c'était bon. Et ce phénomène de sécurité, c'est vraiment... Fini de s'installer avec mon conjoint actuel ou où... c'est devenu vraiment... Bon, ça fait dix ans, hein, mais je me réveille pratiquement jamais. Puis ça m'arrive de me réveiller puis d'aller manger un morceau de chocolat et c'est pas un problème. Merci
0: pour ton honnêteté par rapport au temps que ça prend. Et surtout par rapport euh, à la perspective parce que, en tout cas selon moi, c'est pas tant... Euh que tu fais, alors bien évidemment que si, c'est sûr que quand tu manges beaucoup, bah, après c'est pas évident physiquement et mentalement, mais c'est surtout, oui. comme tu l'as dit, la perspective, la perception que tu en as, parce oui. que oui, euh, manger, euh, je sais pas, du chocolat tard le soir, bah, c'est ok, dans le sens. Oui. Ça dépend de quel sens tu lui donnes, et comment tu le vois, et quel impact ça a sur toi et sur ta vie. Et bien évidemment, bah, là, tout ce que tu partages, c'est la résultante d'un travail sur toi, c'est pas venu d'un seul coup mmh. euh, je pense qu'il y a eu ouais. plein de moments où ça a été complexe aussi euh, mmh. mais ce qui a fait la différence c'est que tu étais investi auprès de Flavia mmh. il y avait vraiment ce, ce lien moi je pense que c'est vraiment important en tout cas je le souligne beaucoup quand les gens veulent se faire accompagner par moi je leur dis c'est important que tu te sentes bien avec moi Enfin, mm -hmm. que ce soit moi ou un autre thérapeute hein, tu vois, ou un autre coach. Pour moi, c'est hyper important le lien que tu as avec la personne. Vraiment. Que tu te sens justement bah, en sécurité dans un premier temps et après, cultiver ta propre sécurité intérieure. Ça. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer de ce mode insécurisé, je ne me connais pas, à ce mode plus, ok, je suis en sécurité et tout va bien
1: mm. Alors ça, c'est une bonne question. Euh... Bon, je sais qu'une chose qui m'a énormément aidée, c'est la méditation. Vraiment, ça, ça a été.. Euh, ça m'a vraiment énormément aidée euh, pour ma vie en général. Et puis, euh, je crois vraiment que le fait d'être reconnectée à mon corps faisait que je me sentais plus. plus forte, tout simplement forte euh, euh, comment est-ce que je peux le dire hum, parce que il s'agit pas de forcer c'est beaucoup de douceur à s'amener à soi mais le fait de me sentir forte dans mon corps je pense que ça a vraiment joué un rôle sur euh, la confiance que je peux avoir en mon corps et, euh, et euh, je crois que le, la question de la sécurité c'est quelque chose où encore aujourd'hui, je peux pas dire que je me sens en sécurité tout le temps. Enfin, ce serait faux. Et c'est vraiment un chemin de vie. Et, euh, et c'est c'est un très beau chemin. Oui, effectivement, c'est que c'est pas. Je l'ai peut-être formulé un peu trop en mode
0: binaire. C'est pas genre je suis insécurisée et je passe en mode de, je suis totalement secure. Mais c'est plus je je ressens que j'ai davantage de sécurité. Donc là, tu dis sais que ça passe notamment au travers de ton corps où tu te sentais plus forte. C'est ouais. une forme de, de puissance intérieure euh, parce que tu es plus connecté en fait c'est une connexion ouais. à toi, à ton corps à qui tu es versus avant peut-être plus de déconnexion de toi, de ton corps et là c'est un peu l'énergie de tu sais, qui s'évapore ouais, ouais. qui n'est en fait, pas, pas là euh... donc ouais c'est vrai que c'est pas tout rien c'est sûr qu'on n'est jamais 100% sécurité 100% ouais. Tout va bien, mais on se sent mieux, on se sent plus soi, plus capable aussi. Je pense qu'il y a aussi ce côté de confiance qui se crée à l'intérieur à... et mmh. plus à même d'avancer dans la vie vers
1: quelque chose qui te convient. Ouais, mmh. totalement. Et euh, juste aussi le fait de voir, OK, quand je suis plus dans ce mode de, de, ben, de tes listes dont tu parlais avant, et que je fais différemment, que je me pose la question mais de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin, et bien en fait, ça marche. J'ai moins de compulsion alimentaire, et en ayant une alimentation plus riche, je perds du poids. Donc ce phénomène que ça marche, m'a ben aussi beaucoup sécurisé, évidemment, parce que c'est euh, tangible, quoi. ça fonctionne. Et puis aussi peut-être le pas que j'ai franchi, c'est de demander à une personne de l'aide, et ça je ne l'avais jamais fait avant en allant ouais. vers Flavien. Oui, ouais, clairement. Puis c'est ton père
0: qui a un petit peu initié, finalement. Voilà. Peut-être que si ça avait été toi, ça aurait pris un peu plus de temps. Je pense que tu l'aurais fait. Sincèrement, tu serais arrivé. Euh, là, voilà, ça s'est passé comme ça dans ton, dans ton parcours. Et euh, oui. du coup, tu expliquais qu'après, tu avais vraiment ce besoin de comprendre pourquoi, en fait, via euh, la sociologie.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. Alors, euh, ben, la, la première année de master je me suis intéressée aux pressions sociales sur euh, le corps des femmes et surtout l'image de la femme comme on la voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les magazines, euh, dans la pub. Et autant dire que, on le sait, c'est la catastrophe. <rire> c'est la catastrophe. Euh, donc voilà, il y a un bouquin. Est-ce que je peux donner le nom d'un bouquin ici Bien sûr, je pense que... Ouais. Et les auditeurs seront ravis d'avoir des ressources, donc vas-y, hein,
0: sincèrement. A,
1: alors, il y a un bouquin qui vraiment est phénoménal, mais que j'ai dévoré, qui s'appelle « Beauté fatale » de Mona Cholet, euh, qui a aussi écrit d'ailleurs « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et vraiment, mais c'est une mine d'or ce truc où elle passe en revue justement euh, à la fois l'aspect historique, politique euh, et la pression sociale qu'on a en tant que for en femme sur nos corps, qui est juste monumentale. Donc voilà, ça, ça a été euh, intéressant d'aller creuser, ça a bien réveillé ma colère. <rire> voilà. Donc j'étais prête pour ma deuxième année, où là, euh, j'ai eu la chance inouïe euh, de faire un stage d'observation dans un hôpital et où j'ai observé le fonctionnement d'un centre de prise en charge pour l'obésité euh, dans un hôpital, et où mon travail, c'était de voir dans quelle mesure le discours du personnel soignant était cohérent envers les patientes et patients euh, atteintes et atteints d'obésité. Et alors là du coup mais j'avais l'impression d'être une mouche invisible dans les pièces, à pouvoir observer des conversations euh, euh, du chirurgien, de la diététicienne, de la psychologue, de la secrétaire euh, avec, euh, avec ses patientes et patients, et de voir en fait tous les, les discours qui pourraient paraître. Euh, euh, bah, déjà naïf et puis surtout euh, qui pourrait paraître totalement banal parce qu'on les entend à longueur de temps mais qui dans cet environnement-là d'une prise en charge pour TCA et cette population-là euh, ne... enfin dissonnait totalement avec euh, par exemple le discours de la diététicienne qui essayait de prendre en charge justement le trouble du comportement alimentaire et euh, c'était vraiment absolument fascinant de se rendre compte que même dans ce milieu là on est totalement empreinte et empreint de représentation sociale et de euh, tu devrais euh, tu veux vraiment manger autant euh, ah mais tu devrais peut-être attendre telle heure euh, avant de manger euh, pour moi c'est même difficile de me rappeler de ce genre de phrases mais en fait on les entend au quotidien on les entend tout le temps euh, « Ah, mais tu ne veux pas faire du sport régulièrement Peut-être que ça pourrait t'aider. Enfin, » Voilà, plein de représentations comme ça qui, qui même dans un endroit euh, comme celui-là, existent. Et ça, ça a été vraiment euh, fascinant à, à observer et à mettre en lumière.
0: Alors, c'est fascinant, mais c'est aussi très inquiétant. Moi, ça me scie, en fait, quand tu dis ça. Parce que <rire> je me dis « Mais putain !» Enfin, voilà, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, bon, je ne sais pas, c'était il y a quelques années, si je comprends bien. Mais en vrai, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a moyen. Effectivement, moi, je le vois en tout cas avec les personnes que j'accompagne, peut-être que toi aussi. Elles vont voir des diététiciens, même des gens spécialisés dans les TCA des fois. Et donc, je bah super, trop bien, génial. Et quand ils m'expliquent leur approche, Mmh. t'as mes yeux qui font tchouf, comme ça pourtant je... je suis pas quelqu'un qui euh... mais ça me sort par les trous de nez parce que j'ai vécu ça donc évidemment ça me touche et je me dis mais non tu... la personne elle est pas guérie des troubles alimentaires si elle a ce genre de discours tu clair. vois, euh, j'en ai un hein, sur des réseaux que je suis, j'ai déjà mmh. eu des personnes qui sont allées voir il euh, y en a pas beaucoup hein, mais par exemple je pense à un, un coach qui est sur les réseaux, tu... voilà j'ai rien contre ces personnes là mais quand j'entends l'approche, je me dis, non, il y a un problème. En fait, ouais. tu ne peux pas guérir si tu as ce discours-là. Et comme toi, je pense que je le vois dans le discours que les gens ont. On ouais. voit ce genre de conditionnement maintenant qu'on a pris du recul. Et ouais. comme toi, j'ai parfois ouais. du mal à me rappeler de tous ces trucs. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Euh, je, je sélectionne vraiment l'information qui rentre dans mmh. mon cerveau. Et mmh. vraiment, c'est le tamis puissance 3 milliards. Et... <rire> <rire> parce que c'est important, je sais que tout me conditionne en fait. Et donc je me conditionner d'une certaine façon parce que, bon bah, en fait on est conditionné de base évidemment. Mmh. Tout nous affecte, tout nous influence. Et ça il faut bien en prendre conscience, même là on est en train de nous conditionner en fait avec nos paroles. <rire> c'est ça. mais <rire> c'est vrai, on nous programme à penser différemment, à ouvrir votre champ des possibles. Mais du coup, oui, parfois, j'ai du mal. Et c'est en... quand mes clients me disent des trucs, je dis, ah ouais, c'est vrai, je me disais ça. Mm -hmm. Ouais, c'est vrai, je pensais comme ça. aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et ça me paraît même bizarre. Tu vois, quand tu dis, bah non, il n'est pas l'heure de manger. Bah, pourquoi il ne serait pas l'heure, en fait Dans ma tête, je me dis, ben... Bah, pourquoi mm -hmm. Tu vois, est-ce que nos ancêtres, ils se disaient, euh, mm, non, il n'est pas l'heure, là <rire> et, euh... <rire> Tu vois, c'est vraiment des trucs sociétaux. Ouais. On pense qu'il faut faire comme ça, on pense qu'on fait bien, qu'il faut respecter ça. Et comme tu dis, il y a vraiment ce... Merci hein, pour les ressources que tu partages. Ce, ce truc même du corps. Et tu vois, aujourd'hui, je trouve ça déplorable que tout soit autant basé sur l'apparence, sur le superficiel. Enfin, je ne dis pas que l'apparence, c'est... Mal, hein. je suis très coquette, j'aime la beauté, enfin, mmh. tout ça, mais mmh. que tellement de choses soient basées là-dessus, tu sais, qu'on juge quelqu'un là-dessus, mmh. qu'on on veuille prendre soin de son physique, ok, mais à quel prix Au prix, parfois, de sa santé mentale, ouais. et même de sa santé corporelle, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans un trouble alimentaire, ça a des effets très néfastes sur le corps. Mais truc de dingue, et on ne se rend pas compte et je me dis c'est ouais si au lieu d'avoir un body goal on avait un mind goal tu sais vraiment mmh. aujourd'hui c'est plus ça je préfère travailler enfin, les deux parce que mon corps est important mais comme tu dis ça apportait beaucoup de douceur c'est ça et sortir de ce truc de il faut que ton corps soit comme ça
1: mmh. donc euh, ouais c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, ça va vraiment être le ressenti. Comment je me sens dans mon corps Il y a des jours où je me sens mais super bien, il y a des jours où je me sens moins bien. Quand je me sens moins bien, je vais me demander, OK, de quoi j'ai besoin De quoi j'ai besoin Qu'est-ce que j'ai pas entendu Qu'est-ce que j'ai pas pris le temps d'écouter Mais c'est clair que ce n'est plus, euh, plus du tout la, la même chose. Ouais, ça c'est le truc le plus puissant
0: que je dis tout le temps, c'est le ressenti qui compte. Mais quand on est déconnecté, au départ, euh, bon c'est ça tu, tu sais pas trop ce que c'est tu te dis je... ouais ok elle est mignonne mais je comprends pas en fait c'est quoi ce ah, truc c'est tout un cheminement que de s'y reconnecter quand euh, on en a été déconnecté pendant longtemps c'est comme se sortir des injonctions sociétales quand on est englué dedans ouais. si on n'a pas, pas un regard extérieur pour nous aider à voir les choses d'une autre façon d'où d'où Flavia d'où d'autres coachs d'autres thérapeutes d'où toi d'où moi enfin peu importe ils sont là pour aussi bah, prendre ce recul. Tu vois, c'est en prenant du recul qu'on observe les choses différemment. Mm -hmm. Moi, je dis souvent, par exemple, euh, c'est avant, on pensait que la Terre, elle était plate. Mm -hmm. On pensait que c'était le soleil qui se levait, qui se couchait et tout. On en était persuadé parce que c'était ouais. ce qu'on voyait. Mais regarde ouais. C'est sûr, c'est lui qui se lève et qui se couche. Ouais mm -hmm. Sauf que quand on a pris du recul... Ah ouais. non putain en fait, la Terre elle est ronde, dingue. Ouais. Ah ouais en fait non, c'est le... Non, non c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Waouh. Et ouais. donc en fait c'est vraiment comprendre que tout est une question de perception ouais. et que on peut tout transformer pour mieux vivre. Et justement co comment toi tu l'as vécu ce truc de... Après on viendra peut-être sur le... les injonctions, tout ça parce que c'est intéressant. Hum. Euh, de passer ouais, de ce mode où tu pensais que c'était que comme ça bah, ce truc de la to-do list à wow, en fait ça peut être fluide ça peut être voilà, comment tu t'es sentie en fait ouais, ça a été
1: quoi hum. la différence pour toi alors c'est marrant j'ai une personne qui représentait très bien pour moi l'archétype de la liberté en tête quand j'étais dans cette colloque euh, quand j'étais dans cette colloque j'avais une colloque canadienne et en fait, elle vraiment, elle vivait au jour le jour. Elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Et moi, je trouvais ça fascinant. Je me disais, mais en fait, euh, elle n'est pas en train de se demander si elle a fait tant de sport. Elle n'est pas en train de se demander si elle a mangé mm, assez de légumes. Ou, non, elle ne pense pas à ça. Elle se demande, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je le fais. Qu'est-ce que j'ai envie de manger Je le mange. Et en plus, pendant cette année-là, elle perdait du poids, je me disais c'est dingue, je veux être elle, <rire> et, euh, et en fait ce que ça a changé c'est vraiment que je suis passée d'être totalement dans ma tête à prévoir les choses que je veux faire dans cette perspective d'objectif, à être véritablement en train de me demander de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et puis de le faire, de le manger, de le vivre. Et pour moi, ça a tout changé dans la mesure où j'ai récupéré mon choix et cette euh, cette reconnexion à mon corps, ça allait de pair avec revenir à mes émotions, revenir à mes ressentis. Hein, tu l'as dit avant euh, et revenir à, enfin euh, peut-être même changer totalement de trajectoire, je me demande, peut-être que ça m'a changé la trajectoire de ma vie dans la mesure où, bon j'étais prête mais euh, où euh, tout était d'un coup euh, remanié où il n'y avait plus d'intérêt d'avoir un objectif lointain euh, c'était pas comme ça que ça marche et j'étais en train de le comprendre et donc je me suis sentie libre, véritablement mon objectif de départ, ce que j'ai posé à Flavia le premier jour j'ai pu le toucher c'est beau. <rire>
0: beau et c'est possible, c'est beau, c'est un beau cheminement, ouais, c'est possible, c'est beau. Ouais. Et, et justement, oui, comment ça a transformé ta vie parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui tu as deux activités, est-ce que ouais. ça jouera un rôle dans le développement de ces activités
1: Totalement, totalement. Euh, alors, peut-être la, la pièce manquante, c'est que à la fin donc de mon master, j'ai dû rendre un travail de master. Et j'ai décidé euh, de m'intéresser à la, à la euh, promotion pour la santé. Alors, je ne sais pas du coup en France comment c'est, comment mais c'est ce département qui s'occupe de la santé, euh, de faire euh, de la communication sur la santé euh, en général. Et c'est euh, euh, des communications qui sont euh, étatiques, et euh, en fait, moi, je voulais regarder dans quelle mesure le discours sur l'alimentation allait appuyer sur des pressions so sociales et allait peut-être favoriser des troubles du comportement alimentaire. Je voulais voir quel était le discours de santé euh, public. Puis je me suis intéressée aussi un petit peu euh, au discours de santé privé. À l'échelle de la Suisse romande, parce qu'en Suisse, il y a plusieurs langues, donc là, de la Suisse francophone, si tu veux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des discours et des images <rire> qui allaient vraiment favoriser des troubles du comportement alimentaire, alors que c'était des discours euh, qui se voulaient euh, amener de la santé à la population. Et enfin, voilà, donc ça, ça a été... Euh, moi, je n'étais pas très étonnée, euh, évidemment, mais j'ai trouvé ça quand même hallucinant. J'ai trouvé un programme euh, dans une petite région en Suisse francophone qui commençait à mettre en place quelque chose qui me semblait intéressant mais ça en est, ça en est resté là donc voilà, suite à ça et euh, eh bien j'ai ça a pris quoi une année une année et demie ça a pris une année et demie pour que euh, je décide de une année et demie où je suis allée à Taton, en fait. Où je voulais faire de l'accompagnement, euh, d'empuissancement, en général. Et en fait, euh, ça a pris un an et demi pour que je ne fasse plus que ça. Je fais aussi des voix effectivement, à côté. Mais pour le reste, je ne fais que... Bon, n'ai que mon activité de thérapeute. C'est ce qui me prend le plus de temps, c'est ça que je veux dire. Et pendant cette année et demie, en y allant à Taton, essais, erreurs, je me suis rendu compte que je voulais... Surtout accompagner les femmes, qu'il y avait besoin d'investir le corps. Euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'amener la nudité aussi, aussi, dans certains de mes espaces sécuritaires, pour justement venir se décloisonner de tous les tabous et de toutes les injonctions, de toutes les pressions sociales qu'on a sur nos corps, sur à quoi ils devraient ressembler, euh, ouais, sur tout ça. Et euh, pour moi, c'est accompagner ça, ben, c'est c'est ma mission c'est clair euh, se, se réinvestir nos corps revenir à nos tripes et, euh, et c'est vraiment pour moi une réclamation euh, qui par essence est politique mais euh, où moi ça m'importe pas de débattre c'est vraiment c'est ma vérité et mon chemin je suis très reconnaissante de pouvoir faire mon métier là dedans aujourd'hui euh, et euh, mais par contre, euh, voilà, je, je, on peut discuter de ça, c'est quelque chose euh, que, que j'aime discuter, mais par contre, je n'aime pas en débattre, parce que pour moi, ce n'est pas un sujet à débat, c'est nécessaire que chaque femme puisse se sentir installée dans son corps et dans ses tripes, et non plus dans sa tête avec la liste, la fameuse to-do list. c'est vraiment nécessaire, et, euh, et à cet égard, ben, je suis euh, très reconnaissante qu'il y ait des personnes comme toi qui proposent ce que tu proposes avec ton podcast, c'est... Magique, bah, comme je te le disais en off, c'est pareil
0: pour toi dans le sens où il y a tellement besoin de personnes aussi qui, bah, comme toi, qui proposent de beaux accompagnements, que ce soit sur les troubles alimentaires, mais pas que. Euh, je sais oui. que voilà, toi, c'est l'empouvoir, enfin, l'empuissance, l'empuissancement. Je sais pas si on dit ça comme ça à des femmes, mais voilà, on aura vrai. compris. Euh, revenir à ses tripes, revenir à son corps. En plus, toi, tu as côté nudité. Moi, c'est je fais pas ça, enfin. Il y a ce côté, oui, de reconnexion à son corps et la nudité, bah, ça en fait partie, hein, c'est se voir euh, tel qu'on est, finalement. Il ouais. y a aussi la reconnexion à sa sexualité. Enfin, je sais que, mmh. en tout cas, pour ma part, ça a joué un rôle dans la guérison mmh. et le plaisir, en mmh. fait, hein, finalement. Tu vois, moi, mmh. je le vois vraiment comme ça. Hein. Le, le plaisir sexuel qui est coupé, mais voilà, il y a d'autres formes de plaisir dans celui-ci. Et ouais, donc merci de faire ce que tu fais on sent que ça t'anime et c'est beau. Et je pense que de toute façon, quand on fait des métiers comme ça, en tout cas pour ma part, une mission de vie. Enfin voilà, c'est un truc qui ouais, moi, oui. j'aurais jamais pensé faire ça. Dit, non, mais tu serais coach de vie <rire> J'aurais dit non, mais vous avez, vous avez craqué votre slip. J'aurais dit non, c'est pas possible. Et bien. en fait, ça vient à soi. Et donc, c'est finalement cette reconnexion à toi qui t'a permis, enfin ta guérison t'a permis de, de faire quelque chose qui te qui te correspond, et de transmettre, je pense, ce que tu as vécu, ce que tu as appris. Enfin, J'imagine qu'il y a aussi une part de ça.
1: Totalement. C'est vraiment ça, c'est vraiment cet aspect de transmission. Je, je, comme tu l'as dit avant, j'ai l'impression que beaucoup de, de coachs, de thérapeutes ont des passés avec euh, plein d'expériences et que c'est le fruit de ça qui, ben, qui nous et qui leur ont donné envie de, de pouvoir transmettre et pour moi, c'est vraiment ça. Et, et je pense que, voilà, toi comme moi, on sait que ça demande beaucoup de ressources. Mais en fait, c'est comme si on est poussé dans le dos parce que c'est ça, quoi. C'est ça et c'est nécessaire de pouvoir transmettre ça. Euh, comme d'ailleurs, on a eu l'occasion euh, qu'on nous transmette des choses à un moment donné où on avait besoin de l'entendre, on avait besoin de ce soutien-là et on sait à quel point ça a été... Euh, ça a été important et même fondamental pour nous. Clairement, c'est clairement ça. Et justement, si on, on en
0: revient peut-être un peu au, au corps. Tu parlais ouais. du corps, de la pression qu'il y a autour du corps. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu as envie de partager à ce sujet Quels ont été, toi, les changements de, de perception, de comment tu vois ton corps aujourd'hui Des attentes aussi que tu peux avoir vis-à-vis -vis de ton corps Parce que... Mm quand on est dans les TCA, en tout cas, pour ma part, moi, j'étais très exigeante avec mon corps, et c'était très lié à ce que je voyais, finalement, mais tu sais, je me rendais pas compte de qu'il y a... c'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment une, t es baignée dedans, et du coup, tu as tellement l'impression, comme tu disais au départ, que c'est normal, que tu réalises pas qu'une autre réalité, qu'une autre façon de faire est possible, et que... Et que non, en fait, ce n'est pas le cas. Donc, ouais, je serais curieuse d'avoir un peu ton, ton retour là-dessus.
1: Oui, c'est vraiment intéressant. Écoute, moi, je dirais que ma boussole n'est plus au même endroit. Avant, ma boussole, elle était mentale. Donc, euh, c'était vraiment juste une observation euh, dans un miroir. Et puis, si ça ne me plaisait pas, ça me posait un problème. Maintenant, mon observation, elle est vraiment dans mon, dans mon, dans mon corps, dans mon ventre. Et du coup, si je ne me sens pas bien... Euh, si je me trouve pas jolie par exemple, ou si je me trouve euh, pas comme j'aimerais, ce qui peut arriver hein, bien sûr, euh, voilà, on est humaine. Ben je vais me demander, je vais plutôt que d'essayer de faire quelque chose pour euh, régler le problème, j'ai plus du tout cet angle-là. Je me demande, ok mais de quoi j'ai besoin qu est qu est Quel est le besoin qui n'a pas été entendu? Et, euh, et du coup, ça va être plutôt une boussole. Donc, quand je me sens bien, physiquement, euh, que je me sens jolie, euh, en général, comme toi, je suis coquette, j'aime bien euh, me parer, c'est quelque chose que je, que, qui me plaît. Donc, je vais le faire avec plaisir. Quand il y a une phase où d'un coup, je n'ai plus envie, j'ai plus envie de m'habiller, j'aime ai, plus mes habits, j'aime plus rien, je vais me poser la question, ok, mais de quoi j'ai besoin là maintenant C'est quoi qui n'est pas à sa place C'est quoi qui n'a pas été entendu, qui est passé à la trappe et, euh, et ça peut être différentes choses et ça m'est déjà arrivé que ce soit euh, en ce moment euh, je, je bouge pas mon corps donc je le ressens moins du coup le fait de me sentir un peu déconnectée ben, c'est très désagréable en fait donc à ce moment là je sais qu'il s'agit de ramener du mouvement mais pas n'importe comment parce que si ça me fait pas plaisir c'est non donc euh, bah là en l'occurrence je sais par exemple que la danse c'est quelque chose qui répond à plein de choses pour moi euh, donc euh, je vais par exemple me dire ok bah, je vais aller reprendre un cours de danse puis je vais voir et quand c'est juste je le sais tout de suite je me sens mieux je me sens de nouveau ah j'ai de nouveau envie de prendre de la place et puis de rayonner et euh... ouais je dirais, je dirais ça après ça se peut ça m'arrive pas plus jamais qu'il y ait une personne où je vais, mais comme pour n'importe quel sujet d'ailleurs, une personne qui va me renvoyer quelque chose, ça fait partie de la vie. Et ça peut arriver qu'une femme me renvoie à oh, son corps, oh mais mon corps. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, euh, je vais avoir ce chemin qui est fait de passer du mental et à revenir à mon corps. Parce que le chemin, je l'ai fait, fait. c'est vraiment le truc des traces de ski. D'abord, il y avait de la grosse neige, il fallait faire les premières traces, mais maintenant, elles sont faites. Donc, quand c'est ça, je sais que je reviens au corps et je reviens, OK, c'est quoi qui n'a pas été entendu De quoi j'ai besoin De quoi j'ai envie Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée euh, Est-ce que j'ai besoin d'être sécurisée Puis Ça me ramène au bon endroit où ça permet d'aller tout de suite au bon endroit. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Effectivement,
0: a... c'est important de préciser qu'il y a toujours... Euh, on est des humains, donc forcément, on est confronté à d'autres corps humains, d'autres visages, d'autres personnalités. Enfin, on ne peut pas se mettre dans sa grotte et ne plus jamais sortir, mais c'est surtout <rire> que comment, on, comment on fait avec ça. Parce que quand toute notre valeur et toute notre vie est basée sur l'apparence, ben, on ne voit que ça. Ouais. Et il n'y a plus, comme tu disais, ce côté de « ok, je reviens à l'intérieur, ma boussole, elle est à l'intérieur ». Et moi, c'est pareil, hein, vraiment, j'ai la même approche. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment je me sens. Et des fois, mmh. oui, je me sens moins bien. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, je n'ai pas envie. Des fois, euh, je me sens anxieuse. Enfin, voilà, ça arrive parce qu'on est des humains. Euh, mais c'est comment on, on fait avec ça Et pas en mode… Euh, perfection, il faut que tout soit en mode encéphalogramme plat, que je résolve le problème, c'est pas un problème c'est des fluctuations ouais. humaines et je pense que quand on a été conditionné à... à atteindre un idéal de beauté, un corps ou même un travail enfin peu importe, on est vraiment dans la performance et on... ouais. moi je dis souvent c'est un peu comme si tu te tapes toi, tu te tapes dessus, c'est ouais. d'une violence même et on n'est pas que des corps ce n'est pas oui. une pancarte, moi je dis souvent. Et effectivement, il y a des, des visages, des corps moi Par exemple, des fois, je vais voir des femmes ou même des hommes, je dis oh, « elle, elle est belle, tu vois !» oui. euh, Non pas que je sois attirée par les femmes, mais parce que je la trouve euh, belle. Et souvent, c'est plus dans son énergie oui. que dans son apparence. C'est-à-dire oui. que j'en parlais avec une amie il y a pas longtemps il un homme, enfin bref. Et je euh, ouais. disais qu'elle était très basée sur le physique. Et euh, moi, tu vois, moi, je n'ai jamais été cette nana qui, euh, qui regardait les, les garçons en mode, « Ouais, il est vachement beau celui-là. Ouais. » Souvent, c'était mes copines qui disaient, « Regarde le beau gosse là-bas. » Moi, j'étais, « Où ça ouais. ?» euh, Parce que c'est plus une question de ouais, l'énergie qu'on dégage. de Qu'est-ce qu'on rayonne, comme tu disais tout à l'heure, ce mot en fait de rayonner pour moi il est puissant parce que et même quelqu'un qui rayonne ça peut, enfin il y en a ça peut leur faire peur dans le sens où, ouais, elle est mieux que moi, moi je suis nulle quoi. Mmh. non en fait quelqu'un qui rayonne pour moi c'est inspirant mmh. je trouve ça beau je trouve ça inspirant, bien sûr des fois ça peut être insécurisant évidemment, bien sûr. évidemment. mais c'est beau aussi parce qu'en rayonnant en s'autorisant on inspire d'autres gens, comme toi, tu vois, tu prends ta place, t'inspires des gens, peut des gens. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour d'autres. Et même, tu vois, genre je, je, je pars un peu sur un autre sujet, mais j'ai vraiment... Je, je trouve que tu vois plus la vie pareil. Enfin, moi, par exemple, c'est comme si la vie, c'était un espèce de théâtre pour reprendre un peu
1: oui. ce que tu faisais avant. Et
0: peut-être que tu, tu passais derrière et que tu voyais les coulisses un peu. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait ça. C'est comme si j'avais compris qu'il y avait des choses plus profondes et que avant j'étais bloquée au stade de l'apparence. Mmh. Je crois ce que je vois. Euh... Alors qu'en fait, ben non, tu vois. <rire> ce que tu vois, ce n'est pas forcément la
1: réalité. C ouais. Ça me parle. Ça me ouais. parle. Effectivement, j'ai l'impression que qu on... Quand, on... quand on prend en charge le trouble du comportement alimentaire, il y a vraiment une autre vision du monde qui s'ouvre et on ne peut plus revenir en arrière. Mais c'est oui. génial. Mais oui, vraiment.
0: Je suis d'accord. Et c'est ouais. ça. Et souvent, quand tu prends conscience, des fois, alors, dans la phase de transformation aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que donc tu prends conscience, c'est la première étape. Et après, tu as tellement un niveau de conscience qui s'élève, mais parfois, tu as la conscience, mais tu n'as pas les actions alignées. Oui. T'as conscience que mais tu ne mais tu fais pas et du coup, il y a un désalignement. Ouais. Mais au bout d'un moment, t'as tellement la conscience que tu es obligé d'amener tes actions à l'unité. Tu es obligé parce que c'est trop dur d'avoir un désalignement. Et moi, je l'ai vu plein de fois avec moi. Hein, ne pensez pas encore une fois que qu'on réussit tout du premier coup. Mais il y avait plein de fois, j'avais conscience de trucs. Je me disais, oh. Et en fait, je me disais, bah, c'est quoi <rire> le choix. tu sais maintenant, tu, tu n'as pas le choix et incarne-le parce que c'est en l'incarnant bah, que
1: vraiment la transformation va s'opérer. Ouais, c'est ça. Totalement. Et avant tu as dit un truc qui j'ai envie de le souligner parce que ça me semble mais tellement fondamental. C'est pas bah ça ça a été un gros changement chez moi comme visiblement pour toi aussi hein, c'est ce de comprendre que mon aspect physique c'est pas ma valeur. Et de désapprendre ça en fait, c'est c'est juste, euh, juste incroyable. Et pour revenir justement aux pressions sociales, le gros message, c'est véritablement ça. C'est tu es une femme, ben, ton corps fait ta valeur. Voilà. Donc si tu veux avoir de la valeur, il faut bosser sur ton corps. Et ça, c'est une injonction qui est euh, dans la plupart des pubs de parfum. Euh... Enfin voilà, encore aujourd'hui, même s'il y a des courants comme le body positivisme et plein de choses, ben, majoritairement ce qu'on voit dans la pub ça sous-entend ça c'est top que tu dises ça sous-entend parce que ça veut dire que
0: c'est pas explicite que c'est implicite que ouais. tu as l'impression de regarder juste une pub lambda mais que ouais. ça programme ton cerveau ouais. la partie inconsciente qui se dit ah bah tiens c'est comme ça qu'il faut que ce soit mais c'est ça le truc c'est que tu t'en as pas conscience Tu as ouais. juste l'impression d'être là bah ben oui je regarde une pub je fais rien de mal Mmh. bah non en fait t'es en train de programmer ton cerveau à suivre une espèce d'injonction et ouais bah finalement te déconnecter de ton corps mais c'est tellement ça dans les pubs comme tu dis dans les médias dans les films euh... et ouais pour... c'est pour ça que moi aujourd'hui je fais vraiment le tri tu vois et je pense mmh. que ça m'aide de pas trop me confronter à ça ou alors quand je, je regarde c'est avec un tout autre œil qu'avant mais quand même mmh. t'es on reste sensible, je pense que ouais. c'est tellement insidieux. Ouais. Que le... et, et je pense qu'en vrai, même, je pense que je suis encore conditionnée, on est encore conditionné, tu vois. Enfin, je sais pas comment je m'habille, machin. Évidemment que c'est du conditionnement. Bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, ouais, la valeur, c'est pas dans le corps, dans l'apparence. Mais tout est fait pour nous faire croire que si. Pour autant il y a quand même des inconvénients, tu vois, à... à ça. Dans le sens où souvent on pense que si on est belle, que si on respecte ça, tout ira bien. Tu sais On sera, sera parfaite tout ira bien, on sera aimé. et tout. Et je sais plus, enfin, j'en parlais avec je ne sais plus qui, <rire> parce que j'en parle pas mal. Euh... Mais en même temps, tu as des inconvénients parce que en répondant à ça, tu encourages aussi un peu cette idée. Tu vois, le fait de toi aussi mmh. te conformer. Euh, ne pas en sortir, ça fait que perpétuer le truc. Mmh. Et au-delà de ça, il y a ce côté de... Euh... je vais Franchement, là, je vais parler de ma propre expérience, mais... Euh tu ne sais pas si les gens sont là pour toi ou pour ton apparence. Tu sais, C'est un peu comme mmh. euh, les personnes qui sont riches. Elles ne savent pas si la personne mmh. elle, est vraiment intéressée par elle ou par leur richesse, ou par leur mmh. popularité. Ou par... Et en fait, il y a un peu ce truc de... Ben, ça reste de surface. Donc souvent, aussi, quand tu te conformes à ces injonctions, potentiellement, pas toujours, mais tu peux attirer des gens qui sont là que pour la surface
1: de qui tu es. Mmh. Alors ça, c'est sûr. Surtout si tu penses que c'est de ça, ta valeur. Exactement. Exactement. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ça, c'est complètement fou, je trouve, de, de pouvoir switcher ce truc-là et arriver de l'autre côté à se demander en fait, euh, qui sont les gens qui m'aiment Pourquoi ils m'aiment Et qu'est-ce que moi, j'aime chez moi Et peut-être que je vais aimer mes fesses, tu vois, c'est OK. Mais... Mais il y a plein d'autres trucs. Et c'est super d'aimer ses fesses, hein, d'ailleurs. Aimez vos fesses, hein, s'il vous plaît. Mais... <rire> là, on va mettre ça en titre du podcast. Aimez <rire> <Exactement>. vos fesses. <rire> ça va faire le buzz, là. <rire> c'est clair. <rire> non, mais voilà, c'est... Il y a, y a tellement de choses. et euh, En fait, je trouve que quand c'est plus un stade de souffrance, ben, c'est génial de pouvoir vraiment s'apprécier. Et... et... Et même, tu vois, ça m'arrive d'accompagner une personne, par exemple, qui me dit, euh, enfin une femme, puisque j'accompagne quand même pre presque que des femmes, qui va me dire, euh, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un ventre comme ça. Du moment que je vois que tout est en place dans... Euh, OK, elle est connectée à son corps, elle est connectée à son plaisir, elle sait quand elle a faim physiquement, elle sait quand elle a envie de manger, elle sait pourquoi, elle, elle a bien pris conscience de tous les mécanismes. Elle peut se dire oh, « Ah ben je vais faire un jeu, je vais jouer à un jeu, je vais aller au fitness, puis j'aimerais avoir des supers abdos. Ok, bah vas-y » Mais ça, c'est pas possible quand il y a un trouble du comportement alimentaire. C'est contre-productif, ça ne marche pas. Par contre, quand la personne est à la fin de son processus et qu'elle se fait un kiff, elle a le droit de se faire ce kiff-là. Elle peut s'en faire un autre, elle peut s'en faire un autre, elle peut se faire quelque chose par rapport à, à aller euh, en vacances. Mais on n'est plus dans une souffrance, on est dans autre chose, on est dans un jeu qui est un jeu comme un autre. Il n'y a plus cette échelle de ça c'est le top. Non, ça c'est un jeu, puis tu peux jouer à un autre jeu qui est juste à côté si tu veux. Il y a vraiment cette notion de choix pour moi qui est fondamentale dans ce chemin euh, de de revenir à ses tripes, c'est vraiment récupérer le choix. Parce qu'en général, la souffrance, elle est un endroit où on n'a on a même plus le choix, on ne sait plus comment faire différemment. On est dans un pattern où il n'y a, y a pas d'autre solution. Et ouais, je trouve que quand on arrive à ce stade, où on peut récupérer le choix de se dire, je vais là ou là, mais c'est comme j'ai envie. Il n'y a rien d'autre et personne d'autre qui va me dire où j'ai envie d'aller. C'est qu'on est au bout de ce chemin-là on a ouvert cette porte et qu'on est sorti de cette et... souffrance ouais je suis fan de ce que tu dis euh,
0: sortir de je subis et de passer à je choisis ça, je choisis ma vie, je suis créatrice de ma vie, créateur de ma vie euh, je m'accompagne dans ce processus et, euh, et il y a aussi une notion que tu as partagée que j'aime énormément c'est cette notion du jeu d'enlever de mm -hmm. l'enjeu pour se reconnecter au jeu ouais voir bon, la vie comme un jeu. Et effectivement, je soulignerai ce que tu dis parce que c'est très important, souvent dans le, la guérison, ouais. vu qu'il y a une pensée un peu extrême, enfin, il y a ce côté de « Ah bah du coup, je dois mettre mon corps de côté, je me résigne, euh, donc je n'ai pas le droit, en fait, de vouloir un ventre plat ou d'avoir des fesses toniques. » Et non, vous avez le droit, mais il y a un process. C'est Et c'est pas aller trop vite parce que moi, je le vois avec mes clients, c'est « Non, non, mais je veux… » hacker le game, je veux aller vite. Ouais, ouais, ça. Plus tu veux prendre un raccourci, écoutez, ça vient. Plus vous voulez prendre des raccourcis et aller vite, et moins vous irez vite. Ouais. Parce que la vie a un rythme. Comme dans la nature, il y a des rythmes, et ça, on l'a oublié avec notre société moderne, on veut tout... On voit, on, on veut tout contrôler, nous, les humains, et on fait de la merde. Désolé de, de, de le dire, pour le moment, c'est pas top. Enfin, sur certains points, si, mais globalement... Il y a encore des améliorations. Et en fait, c'est vraiment se dire qu'il y a un rythme et que laiss... au lieu que ce soit obsessionnel, c'est laisser de côté, mais y revenir après. Et comme tu mmh. l'as dit, quand tout est OK, quand on a conscience des mécanismes, qu'on se comprend, qu'on est connecté à soi, qu'on connaît ses valeurs, qu'on connaît son corps, qu'on est bien. Bien mmh. sûr qu'on peut se donner, euh, des... Même des... je dirais même, des objectifs, tu vois, de vie de... à la rigueur de corps mais c'est plus dans la même optique c'est dans une optique de et puis c'est fait avec bienveillance mmh. c'est fait avec douceur c'est fait avec amour c'est pas je vais me torturer et me faire du mal pour y arriver absolument si j'y arrive pas pas grave mais... et c'est plus dans cette optique de prendre soin de soi aussi
1: totalement. je trouve ouais totalement c'est léger ouais. plus un truc grave qui doit vite arriver vite 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 non voilà c'est un, un jeu comme as dit, hein, sortir de l'enjeu pour arriver au jeu, c'est ça Exactement, ouais. Mm -hmm. J'aime bien
0: cette phrase. Je trouve qu'elle est cool, elle permet de dédramatiser, en fait. Oui, c'est Il y a beaucoup de drames. Oh, mon ventre, il est gonflé. Oh, j'ai pris un euh, mm -hmm. kilo. Et alors Moi, je dis souvent, est-ce qu'il y a un météore qui est en train de tomber sur la Terre <rire> Non, ça va. Est-ce que demain, tu... <rire> tu vas te réveiller Bah oui donc ouais. ça va aller, t'inquiète, tu as toujours ta maison tu dessus ta tête, tu as un téléphone, tu as un ordi, ça va, a, ça va en fait. C'est pas si horrible. Je sais que quand on est dedans, c'est difficile, hein, vraiment. On... Mais c'est justement parce qu'on se focus tellement là-dessus que ça prend une ampleur euh, de ouais. dingue. Ok. Je pense qu'on va doucement s'arrêter là, si es ok. Euh, merci en tout cas d'avoir partagé tout ce que tu as partagé, Gany. Euh... Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un, un grand message que tu aurais envie de partager Quelque chose qui,
1: qui résonne profondément en toi Ouais. Ben en fait, il y a un truc qui m'est venu, et j'ai vraiment envie de le déposer ici. Euh... C'est que dans mon chemin, du coup, j'ai vraiment déconstruit la performance comme étant le but ultime. Ouais. Et l'excellence comme étant le but ultime. Et... Euh... En fait, euh, maintenant, j'apprivoise la performance, c'est-à-dire, par exemple, si je me donne un objectif à atteindre, comme quelque chose où, justement, il y a un rythme. Donc, j'ai beaucoup aimé que tu dises ça. Et où, en fait, si j'essaye de brûler les étapes, je vais me cramer. Et euh, peut-être, mon, mon mot de la fin s'adresse aux personnes qui, ont, qui sont largement en chemin et qui, euh, qui sont... Euh, dans cette quête d'une bonne balance entre l'être et le faire qui sont peut-être beaucoup revenus à l'être mais qui, qui essayent de voir okay, comment je peux rentrer dans le faire sans me cramer puisque j'ai vu ce que ça donne quand je me crame et euh, où j'aurais envie de, de terminer avec ce que tu as déposé avant cette question de, du rythme et en fait de, de faire confiance à son corps et que si je suis vraiment à l'écoute de mon corps je vais pouvoir suivre son rythme et hum, et aller avec douceur, même à des endroits que je pourrais qualifier de performance. Mais dans la douceur et au rythme que mon corps, euh, au rythme auquel mon corps décide d'aller.
0: C'est beau. J'aime ouais. bien ce beau message de fin. Je suis sûre que ça résonnera. Je suis sûre que ton parcours va résonner. Euh, merci vraiment du fond du cœur de partager tout ça parce que bah, ça va aider, c'est sûr. Donc euh, moi je suis toujours trop contente et euh, merci bah, d'avoir accepté euh, l'invitation. Justement où est-ce qu'on peut te retrouver bah, si les personnes ont envie de, de se faire accompagner par toi,
1: d'en savoir plus sur toi, dis-nous tout. Ouais. Alors du coup mon compte Instagram s'appelle Guérison des femmes et puis mon nom c'est Camille Viennet V I E N E T et mon site c'est CamilleViennet.ch parce que je suis en Suisse. Mais il y a des choses qu'on peut faire par Zoom, donc même j'ai des personnes qui sont en France, euh, au Canada, donc euh, n'hésitez pas euh, à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie sur mon site. Et du coup, merci beaucoup Flamendra, vraiment je suis je suis très touchée, reconnaissante et honorée d'être là, vraiment. Et merci pour ce que tu fais, pour toute l'énergie que tu déploies, euh, pour... Euh, pour euh... Casser le tabou et rendre visibles ces problématiques des TCA, c'est vraiment, euh, vraiment précieux. Bah merci, ça me touche. <rire> et,
0: euh, et ça compte, ça compte pour moi. De toute façon, je mettrai tous tes liens dans la barre de description, j'allais dire, de la vidéo. Mais oui, ce sera sur YouTube et euh, en podcast. Vous retrouverez. Euh, et puis, bah, en tout cas, moi, je suis sûre que ça va apporter de la valeur. C'est une certitude. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée à tous et euh, moi je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Savour la vie.